0: Yle Puhe. Aamun vieraat. Saattohoitoon erikoistuneen terhokodin lääkäri Juha Hänninen sekä vapaaehtoistyötä saattohoidettavien parissa tekevä Niina Vuojala. Millainen on teidän mielestänne hyvä kuolema?
1: No, hyvän kuolema. siihen voisi sanoo sanoa, että se vaihtelee, mutta hyvän kuolemaan liittyy, että minä ammattilaisena pystyn hoitaa kaiken sen kärsimyksen pois niin pitkälle kuin mahdollista, mutta siihen liittyy se... Läheisten paikalla läsnäolo ja ihmisten kuunteleminen. Siis, nämä kaikki kuulostaa kauhean kliseesiltä, mutta jos ihan oikeasti kysytään ihmisiltä, että mitä sä nyt haluat tänään? Mikä tuntuu pahalta? Mikä sitten koko perheestä tuntuu hyvältä? Mikä pahalta? Ja tuetaan sitä, että he jaksaa olla siinä yhdessä. Niin se on hyvä kuolema, hyvä saattohoito.
0: Onko Niinalla siihen lisättävä?
2: No... Mulle tulee ensimmäisenä mieleen, niin omaisen näkökulmasta tulee sellainen, että olisi turvallinen olo, ja sitten peloton olo, ja sitten kivuton. Et ne on ehkä, jos pitäisi oikein valita sanoja, mikä on äärettömän vaikeaa. Mm-hmm. Ja siinä kohdin myös tulla nähdyksi on sitten potilas tai omainen.
0: Mitä se käytännössä tarkoittaa, että tulee nähdyksi?
2: Se, että huomataan, se koko porukka. Joo ketkä on saattamassa.
0: No viime viikolla meidän vieraana puheen aamussa kävi laulaja, lauluntikija Astrid Svaan, äh, joka kertoi hyvästä kuolemasta seuraava. Hän on siis paratumattomasti sairas ja tietää, että, että jossain vaiheessa syöpä vie hänet, hänet sitten, sitten tuota, äh, kuolemaan. Mutta hän sanoi siitä hyvästä kuolemasta, että mahdollisimman kivuton rauhallinen kaikkien osapuolien äh, hyväksyntä, että nyt on aika tälle kuolemalle, että kaikki asiat on tavallaan hoidettu. Ympäristö ja lääkitys pitää olla kohdillaan. Kuinka mahdollinen tällaisen haaveen toteuttaminen tämän päivän Suomessa on?
1: No se vaihtelee. Vaihtelee. Tota, Saattohoidon saatavuushan on noin määrällisesti lisääntynyt nykyään eri puolilla Suomea siihen on mahdollisuuksia. Okay. Mutta se tietysti vaihtelee, mikä se toteutuksen laatu on. Että, että kyllä mä uskon, että kivuttomuuteen päästään jo aika hyvin joka paikassa ja, ja ollaan pikkuhiljaa tulossa siihen, että pystytään myös ottaa näitä muita asioita huomioon. Mä oon puhunut tämmöisestä eksistentiaalisesta kärsimyksestä. Ihminen kärsii siitä, että, että olemassaolo päättyy ja kaikesta joutuu luopumaan. Ja, ja sen tukeminen silloin, vaikka ei ole kipua eikä muita fyysisiä oireita,
0: niin on tärkeää. Millä tolalla saattohoito tällä hetkellä Suomessa on? Sä sanot, että vähän paremmalla, mutta minkälaisia kokemuksia teillä sitten on? Terrokoti hoitaa sitä, on hoitanut jo 30 vuotta pitkään täällä Helsingissä, mutta onko se tasapuolista? No
1: siinä on aukkoja vielä, että on ehkä yksi iso aukko, on tämmöinen vanhusten, jotka tavallaan tuolla normaali terveydenhuollossa kuolee erilaisiin sairauksiin, sydän, keuhkomuihin sairauksiin niin, ja, ja dementoiviin sairauksiin. Niin siellä tarvittaisiin ehkä vähän lisää vielä ja sitten tämmöinen tavallaan mitä Terhokotikin tekee tämmöinen vaativan erityistason saattohoito, missä missä puhutaan sitten psyykkisestä tukemisesta ja, ja sen koko perheen. Tavallaan niin meillä esimerkiksi on yksi oma henkilö, joka käy tapaamassa perheen lapsia. Mm. Kun sieltä isä tai äiti kuolee, niin siellä ää, tuetaan lapsia. Sitten meillä on erilaisia ryhmänmuotoisia, missä vertaisryhmiä ja tällaista, niin, niin sellaista ehkä tarvittaisiin vielä v- vähän enemmän. Niin mitkä siihen on syynä, että esimerkiksi tämä, mitä Ast- Astrid Swan sanoi, niin siitä päästään kivuttomuuteen vasta aika hyvin, mutta niitä, niissä muissa on vielä petraamista, niin mitkä siinä on syynä, että miksi ne on sillä tasolla, että sitä petraamista tarvitaan? Ehkä tämä on se yksi ongelma, mikä meillä vielä vähän on, että tämä saattohoito on ehkä medikalisoitumassa, että meillä nyt kehitetään sitä lääketieteellistä osaamista ja lääkkeellistä hoitamista ja se on, on mennyt selvästi eteenpäin, lääkäreiden koulutus on mennyt eteenpäin, mutta sitten tämä kaiken muun tekeminen ja huomioottaminen, se vaatii vielä semmoista uudenlaista asennoitumista. ja terhokodissa on tärkeintä ollut tämä hoitokulttuuri, ja se toimii myös ikään kuin terapeuttisena yhteisönä, mihin, mihin on helppo tulla ja missä on helppo olla, ja sillä otetaan, voidaan hoitaa näitä asioita.
0: Niin tämä kulttuuri tulee Britannian suunnalta, minkä te olette ottanut sitten omakseen.
1: Joo, 60-luvulla kehiteltiin Iso-Britanniassa, ja edelleen siellähän on hyvin laajalti tätä hospisajattelua ja hospistoimintaa, mm. ja terhokotihan perustettiin silloin aikoinaan Ihmiset, hel- helsinkiläiset, terveydenhuollon päättäjät lähti käymään Englannissa, kävi katto mallia ja toisin tänne.
0: Ja nyt Suomesta löytyy samantyyppisiä paikkoja neljä, kolme terveyden. Hämeenlinnassa, Tampereella ja Turussa myöskin.
1: Niin, tässä kolmiossa
0: Joo, joo. No, äh, sä oot Nina Vuojala siis äh, alkanut työskennellä vapaaehtoisesti saattohoidettavien parissa. Millä tavalla sä päädyit tähän työhön?
2: Mun ihan ensimmäinen askel terhokodin ovesta sisään on tapahtunut suurin piirtein 96 vuonna. Opiskelijana tulin tutustumaan saattohoitokurssin yhteydessä. Ja, ja se on ollut mulla pohjatietona silloin, kun meidän omassa perheessä tarvittiin saattohoitoa. Ja siinä vaiheessa, kun voimavarat kotona alkoi loppumaan. Ja se oli se, millä osasin jotain kertoa. Ja tiesin, että tämmöinen paikka on olemassa. Mm. Ja tota, sitten me siirryttiin kotonta Mieheni sairastui, hänet löydettiin aivokasvain. Ja, ja tota, vähän reilu kaksi vuotta kotona sinniteltiin aaltoilevasti. Välillä oli parempia aikoja, välillä huonompia. Ja mä olin omaishoitajana ja yritin sinnitellä töissä ja, ja selvitä päivästä toiseen silloin, kun oli ne vaikeat ajat. Ja, ja siihen mahtui myös hyviä aikoja. Ja sitten tuli se päivä jolloin mä kävelin pihalla ja nostin kädet ylös ja sanoin, että nyt on se, kun mä meen ja soitan, että nyt me halutaan terhokotin mennä, jos me vaan päästään sinne. Mm. Meillä oli lähete valmiina ja, ja tota, ovesta sisään, kahden päivän kuluttua löyty paikka. Ja, ja tota, mä muistan ikuisesti sen tunteen, kun mä sinne tulin ja se oli se turvallisuus, no. mistä äsken mainitsin ja tota, niin... Siinä kohti tuli valtava helpotus, kun mä sain sen liian ison taakan, mikä oli omissa käsissä silloin niin kuin kannettavana, niin mä sain antaa sen osittain pois. Eli mä sain vaihtaa vaimon rooliin, siitä hoitajan roolista, mikä mä yritin parhaani mukaan olla. Ja sitten kun me oltiin terhokodissa, niin meidän elämänlaatu huomattavasti parani. Kaikki lääkitysjutut saatiin kuntoon ja, ja tota niin, minut huomattiin siellä myös. Koska mä olin kaksi vuotta aina sairaalassa ja etsinyt jakkaraa itselleen, niin yhtäkkiä mulla oli nojatuoli ja tämmöinen lähtemätön muistikuva, joka on pieni asia, mutta se merkitsi valtavasti, niin oli sellainen, että joku vapaaehtoinen toi mulle kahvikupin. Mm. Mä olen kertonut tämän monessa paikassa ja, ja siinä oli Marimekon servetti ja pullaviipale.
0: Okay.
2: Se, se symboloi hyvin sitä, että, että meidän koko porukkaa hoidettiin.
0: Ja siinä vaiheessa, kun miehesi kuoli, niin päätit alkaa tekemään tätä vapaaehtoistyötä sitten muiden kanssa.
2: Joo, mä haaveilin silloin, kun me siellä oltiin, niin mä haaveilin jo siitä niin kuin vähän salaa, että olisikohan mustakin joskus tämmöiseen. Ja mieheni sanoi sängyn pohjalta, että susta tulisi tosi hyvä vapaaehtoinen, hmm. joka vahvisti sitä, että hmm. sehän oli yhdenlainen asiantuntija siellä tietyllä lailla, että sitä polkua pitkin sitten ja ja neljä vuotta myöhemmin sitten pääsin vapaaehtoiskoulutukseen ja olin tosi onnellinen siitä aiheesta sitten.
0: Miten sä Niina Niina Vuojala kuvailisit sitä omaishoitajan roolia sitten sitten saattohoitajan rooliin? Minkälainen taakka ja ero siinä on?
2: No omaishoitajan roolissa on... Siinä mulla ainakin oli, mulla oli koko ajan hirvittävä pelko. Ja sitten kun se oli se maailman tärkein ihminen siinä sairaana, niin myöskin se semmoinen valtava tunneskaala, joka meni, meni niin kuin naurusta raivoon ja itkuun ja kaikkeen mahdolliseen. Ja se nyt tässä vapaaehtoisroolissa, kun tehdään saattohoitotyötä, niin siinä ne tunteet on tasaisemmat. Mm. Et toki sielläkin tulee tunteita ja saa tulla, mutta... Eri tavalla, että, että osaa niin katsoa sitä asiaa tietyllä tavalla ulkopuolelta, mutta se mitä milloinkin tehdään, niin täytyy keskittyä ja olla ihan kokonaan läsnä.
0: No millä tavalla sitten, tai siis että mitä se käytännössä saattohoitotyö on, esimerkiksi vapaaehtoisten osalta?
2: No sanotaan, että mä oon niinku käynyt kerran viikossa tö- työpäivän jälkeen tai viikon vaihteessa tekemässä neljän viiden tunnin vuoroa joskus jopa koko päivän. Mutta mä tun ovesta sisään, niin mä en yhtään tiedä mitä mä teen. Se voi olla, että mä menen pesemään sänkyjä, se voi olla, että mä istun koko vuoron potilaan vieressä, tai se voi olla, että mä järjestelen paikkoja tai vien potilasta ulos tai kerran piti mennä teatteriin tai olen käynnissä. Joo, mutta me ei ehditty. Okay, niin. Aika loppui. Tai yhden potilaan kanssa, mun mielestä oli hirveä hauska, hän sanoi, että lähtisit se mun kanssa kirpputorille ja mehän lähdettiin. No okay. <laughs> Eli ihan mitä vaan, mahdollisimman normaalia elämää niissä puitteissa, mikä on mahdollista.
0: Kuinka paljon keskustelette kuolemasta?
2: Välillä tulee sille, enemmän elämästä.
0: Okay. Niistä asioista, mitä on kokenut ja mitkä on kiinnostavia vai Joo. arkisista asioista?
2: Ihan arkisista asioista ja sen, sen niin kuin potilaan asioista. Hmm. Puhutaan, kyllä ne joskus kysyy, että mistä sä tuut ja mitä sä teet. Ne, mutta se useimmiten riittää, kun vastaa siihen, että tota heidän ehdoillaan mennään.
0: No, mitä se lääkärityö sitten saattoi hoitokodissa käytännössä on, Juha?
1: No sekin on moninaista, mutta mä tietysti vastaan siitä, että ihmiset on kivuttomia tai mahdollisimman kivuttomia ja oireettomia ja kokevat olonsa turvalliseksi, että he saa sitä apua ja hoitoa, mikä on, mutta no niin, jos mieleen, että niin mä kerran kotikäynnillä täällä, niin siellä oli perheessä oli sokea Rottweideri Ja tämä perheenemäntä emäntä ei päässyt sitä ulkouluttamaan, niin mä kävin ulkouluttamassa sitä koiraa siellä sen kotikäynnin aikana. Mä muistan, että aina kun se oli sokea, me käveltiin siellä, mä ensin en tuntenut sitä koiraa, kun se käveli päin liikennemerkkejä ja törmäili joka paikkaan siellä. Niin, mutta <tos-> se m- siis sillai, en nyt halua korostaa, että tämän, tässä nyt lääkärikin tekee tällaista, mutta m- se on kuitenkin. Tartutaan niihin asioihin, mitkä ne ihmiset tuo. Oli ne melkein mitä tahansa.
0: Aivan. No millä tavalla tämä työ on muuttanut teidän suhtautumista kuolemaan? Mm.
1: No se on vähän kaksisuuntaisesti. Tämä on niin, tavallaan se tullut tutummaksi se asia, että sitä ihmiset kuolee. Mutta joskus se tuntuu taas siltä, mikä on vähän niin kuin saattohdo yleinenkin ilmiö, että on niin, kun kaikki ihmiset, joita me kohdataan, niin heitä... Heitä on tapahtunut jotain, jo mennyt lääkäriin jonkun pikkujutun takia, jossa lääkäri sanoi, että joo, mutta sä kuolet tähän näin. Ja, ja sitten he tulee saattohoitoon vähän ajan päästä, niin tavallaan kuin itselläkin, niin aina välillä tulee jokainen kolotus ja tuntuu, että no niin, tämä on nyt sitten, tämä on, jos päätä särkee, niin se on välttämättä aivosyöpä. Ja mm. se, niin kun...
0: Lääkärilläkin tulee tämmöisiä tuntemuksia.
1: Nämä on nimenomaan tunteita,
0: mm.
1: että niistä, niistä ei niin järjellä pysty pääsemään irti, että... Olen nähnyt niin monta kertaa, nähnyt tuhansia kertoja sen, että on niin, vastikään oli ihminen, joka meni työterveyshuoltoon, kun häntä vähän hengästytti ja vähän ajan päästä oli kuollut. Okay. Että, että elämä on hyvin haurasta.
0: Entäs Niina?
2: No, mä voisin sanoa silleen, että mua ei enää pelota kuolema. Mä en ollut ennen omakohtaista kokemusta, niin mä en ollut edes nähnyt kuollutta ihmistä ja silloin se oli valtavan pelottavaa ja... Ja päätin silloin, että haluan tämän kaiken nähdä ja kokea näin. Mutta tota, se oli hyvä kokemus. Ja sen myötä, miten hienosti se hoidettiin silloin kaikkinensa juttuinen, niin en mä varmaan tässä olisi niin kuin positiivisesti puhumassa asiasta. Koska tota, se on se kannatteleva voima siellä taustalla koko ajan. Että ja sitten on nähnyt myös muita, jotka kuolee tässä sen jälkeen. Niin niin tota suomu ne mitä mä olen nähnyt, niin ne on ollut hyvin rauhallisia. Siinä ei ole oikeastaan mitään pelottavaa, mutta joka kerta se pysäyttää.
1: Mm. No, kipuja voi hoitaa lääkkeellä pois, mutta Juha, millä tavalla se potilaan kivuuntuntemus, niin miten siihen vaikuttaa esimerkiksi työ, mitä Nina tekee, että on, on niiden potilaiden kanssa ja potilaat saa viettää aikaa esimerkiksi ulkona tai kirpputorilla tai jos piti mennä sinne teatteri vaikka? No, se on aika itsestään selvää, että no, niin lääkkeellä pystytään tasaamaan sitä kiputuntemusta, mutta että se, että kokee, että vielä on jollakin tavalla merkityksellinen ja elämässä kiinni ja pystyy tekemään asioita ja joku välittää, niin, niin, niin kyllähän se on, on, on musta paljon merkittävämpää. Ja jos pitäisi jotenkin suhteuttaa, niin mä sanon, että 40 prosenttia lääketiedettä ja 60 prosenttia jotain muuta. No,
0: kyllä No tota, nykypäivänä tuntuu, että kuolemaa, kuolema sitä ei oikein näe missään muualla kuin jossain, jossain tota populaarikulttuurin televisiosarjoissa tai elokuvissa, tai se on, se on sillä tavalla läsnä, mutta ei oikeasti se, se ei paljonkaan kerro siitä realismista. Ja jotenkin tuntuu, että kuolema on vahva tabu tässä ajassa. Mitä mieltä te olette tästä yleisestä suhtautumisesta kuolemaa? Miten suomalaiset suhtautuvat tänä päivänä kuolemaan?
2: Se on varmaan aika pelottavaa, jos ei siihen ole koskaan. Niin itse kohdannut sellaista tilannetta, että mä ehkä ajattelen sillä ihan näin maallikkona. Hmm. Niin siinä mielessä, että mulla on niin kuin sen jälkeen, mitä mä oon nähnyt, niin tasottunut se oikeasti. Että Kyllä, muakin ennen pelotti sillä lailla, että mitä se oikein on. vaikkei siihen vastausta kukaan meistä tiedä.
1: Mutta just kuuntelin tullessa tuota, Tuure Kilpeläisen laulua Kai Surrassaan, jos hän laulaa, että, no, että Kai Surrassaan, vaikka elämä on juhlaa kuplivaa. Musta se kertoo sitä, että, että no niin ikään yritetään vähän peittää näitä ikäviä juttuja ja nauttia, hakea niin tämmöistä elämän iloja ja ehkä vähän unohtuu se, että nämä kuulu, sureminen ja nämä kuuluu kuitenkin tähän elämään mukaan ja, ja se, että kun... Antaa niitten olla ja antaa niitten tulla, niin se itse asiassa helpottaa sitä. Tämä konsertikin nimi pelko pois, niin lähtee siitä. Ei, ei suinkaan, että se ei ole käsky, että ei saa pelätä, vaan että tämän yritetään helpottaa. Että ei tarvitsisi pelätä turhaa. Semmoisia asioita, mitä ei tarvitse pelätä.
0: Niin, ja sun keskusteltiin eilen että jopa hautajaiset ovat vähän niin kuin harvenemaan päin, että kaikessa hiljaisuudessa omaisten seurassa joku haudattiin. Ja... No ei, hautajaiset
1: no. ei harvene, mutta... Niin, tuota, no. niin no ei, <laughs> mutta
0: se, semmoiset se... et, et yleiset, että ihmisiä kutsuttaisi sinne.
1: Joo, se, ja se on ollut... niin hälyttävä merkki. En tiedä, se on hälyttävä, mutta on se merkki ehkä jostakin se, että, että ilmoitukseen laitetaan, että siunattu hiljaisuudessa ja ei enää kutsuta ihmisiä kokoontumaan sen, sen hautejaistapahtuman ympärille.
0: Mm. No Tuure Kilpelän on yksi niistä esityistä, jotka esityvät maanantaina Pelko pois juhlakonsertissa, jossa siis hyvästä kuolemasta halutaan nostaa sitten sitä asiaa esille. Minkä takia tällainen konsertti päätti järjestää?
1: Tähän on Tietysti 30 vuoden jälkeen halutaan nimenomaan, että tästä kuolemasta voitaisiin puhua. Ja
0: Eli nyt Terhokodin, 30 terhokodin
1: 30-vuotisjuhlan kunniaksi. Ne. Ja että se kuolemakin on normaali puheenaihe. Ja se, siitä puhumisen ei pitäisi olla erityisen pelottavaa, vaikka ei kuolema koskaan ole mukavaa asia Siihen liittyy surua ja kaipausta, mutta siitä voi puhua. Ja, ja siksi tämä on, että tämä... On pyritty järjestämään sillä mahdollisimman hyvin, että hyvää, kaunista musiikkia, joka itse asiassa osa, noin yksi kolmasosa on sävelletty
0: tätä konserttia varten. Niin ja tästä tulee vielä ihan taltiointikin sen jälkeen.
1: Joo, siitä on levy nimeltä Kuolemantanssi, joka julkaistaan itse asiassa yli huomenna.
0: Kiitoksia vierailusta lääkäri Juha Hänninen sekä saattohoidettavien parissa vapaaehtoistyötä tekevä Niina Puojala. Ja hyvää jatkoa. Kiitos. Kiitos.